0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Podcast der Genealoge. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, habt ordentlich viel Zeit mit der Ahnenforschung zugebracht und einige neue Erfolge gehabt. Ich in der Zwischenzeit habe wieder ein bisschen Interviews geführt, habe auch ein paar Neuigkeiten zusammengestellt und ja, gleich nach den Neuigkeiten gibt es dann auch das Interview mit dem Hauptthema dieses aktuellen Podcasts und zwar CompGen, der Verein für Computergenealogie. und, Genealogie. und äh, ich habe dort mit Marie-Louise Karl gesprochen, die erste Vorsitzende und ja, wir haben einfach mal ein bisschen über das Thema Adressbücher, Familienanzeigen und Totenzettel gesprochen, gibt es ganz interessante Datenbanken bei CompGen und ja, hört einfach mal rein, also Marie-Louise hat da Einige interessante Aspekte noch mal aufgezeigt, wo ich auch gleich noch mal drauf lossurfen wollte. Okay, als erstes starten wir gleich mit den News und direkt im Anschluss gibt es dann das Interview. Viel Spaß dabei! Die News oder Genealogie in der Presse, so wie es denn auf der Blogseite heißt. heißt Alle News, die ich so zusammengetragen habe, findet ihr unter dem entsprechenden Blogpost auf der Seite www.dergenealoge.de. Unter diesem entsprechenden Link zu der Folge 14 kommt gehen Adressbücher Familienanzeigen und Totenzettel. Heißt, da habe ich wie üblich ein paar Neuigkeiten zusammengestellt, was so in der letzten Zeit in der Zeitung stand was auf einem Blog gepostet wurde oder ähnliches und einfach alles, was mich angesprochen hat, was ich als, als gut und wichtig für mich empfunden habe, habe ich da ein bisschen zusammengestellt und ja, ich denke, es sind ein paar interessante Links dabei, wie zum Beispiel eben das Thema Familienforschung von und mit Kindern und Jugendlichen, wisst ihr ja nun, ist ein ganz interessantes Thema für mich, da hat äh, der pommersche Greif nochmal ein bisschen das Thema aufgenommen, was gerade auch in der aktuellen News Ausgabe 3 2013 von der DAGV dort publiziert wurde, also gerade wer sich mit dem Thema beschäftigt, auf jeden Fall lesen das Ganze. Und was, denke ich, auch noch eine ganz, ganz wichtige Veröffentlichung ist, ist von Dr. Martin Richau. Ist zu lesen im Blog vom BG Roter Adler. Dort äh, wird praktisch darüber berichtet, über dieses Buch. Und es geht um das Thema äh, Veröffentlichung, genealogische Arbeiten im Internet, urheberrechtliche Grundlagen und Möglichkeiten... Also ich denke, das ist definitiv ein Thema, was, was, was jeden irgendwo interessiert, was jeden angeht, der eine eigene Homepage im Internet hat. Das Ganze kann man nicht online lesen, sondern es ist ganz, ganz üblich ein Buch, das man bestellen kann, kostet 6,20 Euro zuzüglich Versand. Das ist, denke ich, schon eine interessante Sache. Ja, ich habe noch ein paar weitere Links dort. Schaut einfach mal vorbei zu diesem Blog-Eintrag und, und surft ein bisschen durch. Vielleicht ist ja auch für euch was Interessantes dabei. Ja, für die nächsten Ausgaben habt ihr Neuigkeiten, habt ihr was Interessantes publiziert oder ähnliches, möchtet, dass das mal erwähnt wird hier im Blog, gerne schickt mir eine Mail an timo@dergenealoge.de und ja, dann werde ich sicherlich drüber berichten. Hallo im Podcast, Marie-Louise Karl, erste Vorsitzende vom Verein für Computergenealogie. Hallo.
1: Ja, hallo Timo.
0: Ja, freut mich, dass wir heute Abend Zeit hatten, ein bisschen über unser liebstes Hobby zu plauschen. Wir haben uns ja heute Abend vorgenommen, ein bisschen über Adressbücher, Familienanzeigen, zwei doch recht große Projekte im Verein für Computergenealogie zu sprechen. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz erzählen, was sich dahinter verbirgt, wie das Ganze so ins Rollen gekommen ist?
1: Also die Datenbanken für Familienanzeigen und auch die Datenbank für Adressbücher sind äh, schon relativ langlaufende Projekte im Verein für Computergenealogie, ähm, die schon vor meiner Zeit ins Rollen gekommen sind, muss ich sagen. Mhm. Und... Ähm, der Hintergrund ist natürlich, dass sowohl Familienanzeigen als auch Adressbücher ganz wichtige, ich sag mal, Sekundärquellen für Genealogen sind, abseits der Kirchenbücher, wo man eben das berühmte Fleisch an die Knochen auch bekommen kann, weil Adressbücher lassen unter Umständen auch zu, wenn sie in einem sehr häufigen Abstand, äh, in sehr, sehr kurzen Abständen erschienen sind, wie zum Beispiel in, in, in größeren Städten wie Aachen oder Köln, dann lassen die das auch zu, dass man so ein bisschen das Wanderungsverhalten eines Vorfahren innerhalb der Stadt nachvollziehen kann. Mhm. Also, da, ich habe zum Beispiel doch festgestellt, dass meine Vorfahren ganz, ganz oft umgezogen sind.
0: Mhm. Das, das ist natürlich gerade, ja? Ja. Also das ist natürlich ein guter Aspekt, gerade äh, wenn man vielleicht sagt, Mensch, ich, ich weiß vielleicht, eben, die sind innerhalb nicht nur eines Ortes verzogen, sondern ich weiß, die sind in die Region gezogen und bevor man sich vielleicht tatsächlich in die Richtung Kirchenbücher oder an die ganzen Ämter macht, ist das vielleicht ein guter Aspekt zu gucken, wo gab es vielleicht Familienaufkommen von dem Namen, ne?
1: Ja, ganz genau. Auf jeden Fall vor allen Dingen ganz stark dann einsetzend im neunzehnten Jahrhundert oder ich sag mal in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wird die flächenmäßige Abdeckung von Adressbüchern immer größer. Und äh, die H helfen uns ja unter Umständen auch dabei einzugrenzen, wann jemand verstorben ist. Wenn man also feststellt, dass zum Beispiel in einem Adressbuch von 1900 der Vorfahr noch äh, namentlich genannt wird und in dem Adressbuch von 1902 ist auf einmal dann nur noch seine Witwe namentlich genannt. Mhm. Dann weiß man schon genau, also irgendwo zwischen... 1900 und 1902 muss der gute Mann verstorben sein. Und das kann dann unter Umständen sehr viel Zeitaufwand ersparen, wenn man in den Archiven nach einer Sterbeurkunde sucht. Also auch das neben dieser, ähm, ja, dieser Ausschmückung der, der reinen Lebenseckdaten durch Umzüge und dergleichen, auch ähm, über Berufe, ähm, die der Vorfall ausgeübt hat, die findet man ja auch in den Adressbüchern unter Umständen in verschiedene Angaben dass man da also auch äh, darüber eine Hilfe über die Adressbücher hat.
0: Hm. Gibt es da irgendwie, ich sag mal, kann man es eingrenzen? Bei, bei Kirchenbüchern weiß man ungefähr, wann die gestartet sind, man weiß, wann es Standesämter gab und so weiter. Ist das regional unterschiedlich, ab wann es äh, Adressbücher gab? Oder ja, gibt es da eine Untergruppierung? Weil mit Sicherheit von dem kleinsten Ort gab es vielleicht nicht unbedingt ein solches Heft.
1: Ja, also man kann davon ausgehen, dass also die Adressbücher... Zunächst erstmal in den größeren Städten herausgegeben worden sind. Das hat angefangen schon im, im, im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert mit, mit ähm, Adressbüros, nannten die sich damals. Diese hat es auch noch lange Zeit gegeben, als es auch dann schon Adressbücher gab. Aber die haben halt Adressen gesammelt, wenn jemand in die Stadt kam und sagte, ich möchte gerne, ich suche ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Person, dann konnte man da in dieses Adressbüro gehen, das ist in Paris, ist das äh, zum Beispiel auch gewesen, und ähm, dann konnten die einem sagen, ja, wenden Sie sich mal dahin, wenden Sie sich dorthin, oder den, denjenigen finden Sie da und an, unter dieser Adresse. Daraus ist dann entstanden, dass diese Adressbüros angefangen haben, ihre Adresssammlungen zu veröffentlichen. Und ähm, das hat sich dann immer weiterentwickelt und natürlich zuallererst in den größeren Städten. Und in diesen ersten Adressbüchern sind dann aber auch, ich sag mal, in der ersten Zeit nicht alle Einwohner einer Stadt verzeichnet gewesen, sondern von der Natur der Sache her, ausgehend von diesen Adressbüros, eben erstmal äh, ja, Geschäftsleute, und und also besonders wichtige Personen, Leute mit einem besonders hohen Steueraufkommen, habe ich schon gesehen in Adressbüchern, dass also das ein Kriterium war für die Aufnahme in ein Adressbuch. Das hat sich dann so weit entwickelt, bis das dann so gegen Ende oder der zweit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also wirklich äh, flächendeckend die ganzen... Ähm, ein, also Einwohner nicht, aber die alle Haushaltsvorstände genannt worden sind in den Adressbüchern, in den meisten. Und im ersten, in der ersten Hälfte des ähm, 20. Jahrhunderts, also 1900 plus, ähm, fangen dann auch immer mehr an, dass es ähm, Kreisadressbücher oder Landes also für, für eine bestimmte Region Adressbücher gibt, die aber in wesentlich größeren Abständen auf erschienen sind. Also das, wenn jetzt zum Beispiel von Aachen alle zwei Jahre ein Adressbuch erschienen ist, dann ist von ähm, dem Kreis Aachen vielleicht alle zehn Jahre, alle 15 Jahre ein Adressbuch erschienen, weil sich das eben nicht so rentiert hat. Mhm. Und weil da auch, vermute ich mal, ähm, dass ähm, der Bestand an Einwohnern sich nicht so stark verändert hat wie in den
0: Städten. Mhm. Ähm, wie ist das? Du hast eben schon angesprochen, es gibt äh, immer wieder zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel, wer im Haushalt vielleicht gelebt hat oder was für einen Berufsstand äh, der hatte. Gibt es da irgendwie, ich sage mal, auch regionale Unterschiede, dass man zum Beispiel sagt, was ich, im, im norddeutschen Raum als auch im süddeutschen Raum gibt es da Unterschiede oder in Frankreich, Holland, gibt es da auch weite
1: Unterschiede? Also zu den französischen oder holländischen Adressbüchern kann ich jetzt leider nicht so furchtbar viel sagen, weil ich mich also sehr intensiv mit den deutschen Adressbüchern befasse. Ich habe halt nur festgestellt, beziehungsweise was man auch sehr gut nachlesen kann, dass es eben von Paris ausgegangen ist und von in London auch und mhm. in Deutschland man da sehr schnell nachgezogen hat. Aber dass es jetzt so starke regionale Unterschiede ge gegeben hätte, kann ich habe ich bis jetzt nicht feststellen können. Und ich habe, glaube ich, inzwischen doch schon eine ganze Reihe von Adressbüchern also im deutschen Sprachraum gesehen. Ja. Also da, da glaube ich nicht, dass es da so große Unterschiede gegeben hat. Also das ist wirklich eher, dass man sagen kann, also es war da, wo, wo sehr sehr große Industrie oder Bevölkerung war, also in, in den größeren Städten hat sich das eher entwickelt und was in den Adressbüchern enthalten gewesen ist, ist eigentlich immer, ja, hat sich sehr parallel entwickelt.
0: Okay, wenn wir jetzt das Online-Projekt, ist ja unter adressbücher.genology.net äh, zu finden... Ähm, dort gibt es ja auch allerhand Informationen zu den Adressbüchern. Ähm, mal angenommen, man sucht jetzt ein, ein bestimmtes. Natürlich kann man dann direkt auf äh, die Seite vom Projekt gehen. Äh, gibt es noch andere äh, Quellen nebenher, sag ich mal, wo man sagt, Mensch, in der und der Bibliothek kann man vielleicht gedruckte Quellen finden? Yeah. Oder wie macht man sag ich mal, ein Adressbuch ausfindig?
1: Ja, leider ist das im Augenblick noch ein bisschen ähm, nicht so richtig zusammengewachsen, wie ich mir das wünsche. Da arbeiten wir im Moment noch dran. Also das Projekt Adressbücher, da verstehen wir die Adressbuchdatenbank in erster Linie drunter, mhm. wo also Adressbücher schon seit etlichen Jahren, ich glaube seit zehn Jahren inzwischen ähm, für eine Datenbank erfasst werden. Das hat den Hintergrund zum einen darin gehabt, dass also vor zehn Jahren noch niemand daran gedacht hat, dass man mal so unendlich viele Digitalisate ins Netz stellen kann, ohne dass das große Kosten verursacht. Mhm. Das muss man ganz klar da sehen. Vor diesem Hintergrund ist diese Datenbank auch entstanden, dass man gesagt hat, okay, wir erschließen jetzt diese Quellen und tippen diese Informationen, die in den Adressbüchern enthalten sind, ab, die alphabetischen Verzeichnisse, und stellen die in der Datenbank zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass man in dieser Datenbank auch adressbuchübergreifend suchen kann. Also wenn ich jetzt einen Herrn Herweg suche gebe ich das den Namen in die Datenbank ein und der spuckt mir alle Herwegs aus, die in allen Adressbüchern, die inzwischen in der Datenbank vorhanden sind, spuckt er mir aus. Das sind übrigens im Augenblick sind das 440, die wir jetzt in der Datenbank haben. Wow. Ich habe jetzt heute mal ja aber ich kann das gleich relativieren. Wir haben inzwischen in den Wiki einen Nachweis von online verfügbaren Adressbüchern. Also das sind Adressbücher Entweder die sich in die in der Datenbank erschlossen worden sind oder die als reines Digitalisat irgendwo online stehen, frei verfügbar wohlgemerkt, haben wir mittlerweile, das ähm, waren das über 3.500 Bücher mittlerweile nachweisen können, mhm. die also Adressbücher, die mittlerweile online verfügbar stehen, wo man also drin blättern kann online. Mhm. War nicht so komfortabel wie mit unserer Datenbank, aber immerhin, man kann sie frei einsehen, ohne dafür in ein Archiv oder in eine Bibliothek fahren zu müssen.
0: Ja, das ist natürlich super. Und du hast eben gesagt, ja. übers das GenWiki heißt, wir haben im GenWiki irgendwie ein Register, wo man danach suchen kann.
1: Ja, also der, ganz, der einfachste Einstieg im GenWiki ist eigentlich, dass man in die Suche Adressbuch eingibt. Dann mhm. landet man im Adressbuchportal, das im Augenblick noch ein bisschen eine Baustelle ist, aber die wichtigsten Links findet man da auf alle Fälle. Da findet man dann zum Beispiel auch diese ähm, eine kleine Geschichte der Adressbücher kann man dann nachlesen. Da haben wir jetzt im Augenblick auch schon drin stehen ein Adressbuch der Adressbücher von 1930. Da wird jetzt in, äh, da ist das ist im Prinzip eine Adressbuchbibliografie. Mhm. und da wird jetzt in Kürze folgen eine Adressbuchbibliografie von 1939, die sich dann auf die deutschen Adressbücher spezialisiert hat. Und äh, da habe ich heute mal so ein bisschen rumgezählt und bin da darauf gekommen, dass also im Zeitraum von 1934 bis 1939 in diesem Buch von 1939 815 Adressbuch Erscheinungsorte nachgewiesen sind. Mhm. Also das kann durchaus sein, dass also jetzt hier, da steht dann zum Beispiel Aachen drin, als ein als ein Adressbuchnachweis. Da gibt es aber dann in der Zeit von 34 bis 39 vielleicht schon fünf Stück von. Mhm. Aber alleine für ungefähr 800 Orte sind da schon Adressbücher nachgewiesen. Mhm. Das ist also eine ganz enorme Zahl, wenn man sich das mal überlegt. Und wenn man daran denkt, dass äh, im Zweijahresabstand in größeren Städten wie Köln, Aachen, Düsseldorf ist jetzt meine Region, deswegen bin ich da so bestens informiert, erschienen sind. Und in den in den Landkreisen dann im ungefähr zehn Jahresrhythmus auch, da kann man sich ungefähr vorstellen, was es an Adressbucherscheinungen überhaupt alles gegeben hat. Mhm. Und die die alle in der Datenbank erschließen zu wollen, ist ähm, ein sehr langes Vorhaben.
0: Wird uns nicht mehr langweilig, nein. <lacht> nee.
1: Genau. Und wie gesagt, man findet dann über, diese Einstieg, über diesen Einstieg, wenn man ein Adressbuch ins GenWiki eingibt, findet man Links auf die verschiedenen Kategorien, wo dann also zum Beispiel auf die Datenbank auch findet man Hinweise. Man findet auch Links zu anderen Adressbuchdatenbanken. Wir sind nicht die Einzigen, die eine betreiben. Und es gibt dann eben Adressbuchnachweise im GenWiki. Das ist also eine Kategorie, wo wir alle. Adressbücher, die wir, wir für irgendwo einen Standort gefunden haben, ähm, eben nachweisen. Und da sind wir im Augenblick bei 6.500. Mhm. Wo wir also Adressbücher, wo wir einfach nur Nachweis äh, gefunden haben, also dass wir sagen können, das findest du in der und jener Bibliothek oder in diesem oder jenen Archiv. Oder du findest es online an dieser und jener Stelle. Und dann gibt es eben diese Schnittmengen, wie alle Online-Adressbücher und Adressbücher eben in der Digibib, ist dann wieder noch eine kleine Schnitt, Schnittmenge von diesen Online-Adressbüchern und da haben wir mittlerweile auch schon über zu so 308 stehen, mhm. Also auch eine ganze Menge.
0: Ja, gibt also genug durchzuschauen. Gut, ja. wenn man jetzt sagen wir mal direkt auf dem Portal ist, also von den Adressbüchern und nach einem Eintrag sucht, dann bekommt man ja auch den einzelnen Eintrag, bekommt dann halt auch die ganzen Informationen, die da sind. Man bekommt ja auch direkt praktisch einen Querverweis, heißt zu anderen Portalen. Ich habe es gerade auch nochmal geguckt, man kann ja direkt springen von dort aus zum Goff, wenn man sagt, Mensch, ich habe eine Person gefunden, äh, mhm. kenne aber vielleicht den Ort gar nicht. Mensch, wo, wo passt denn das hin? Passen ja nicht zu mhm. meinen Leuten ähm, und, und kann dann eigentlich direkt von dort aus in alle, alle wichtigen Nebenportale, die wir so beim Kopfgehen haben, äh, wirklich rüberspringen.
1: Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen unterscheiden zwischen den Begriffen Portalen und Datenbanken. Also, was, wo ich gerade von erzählt habe, das Portaladressbücher im Genwiki ist das eine. Du mhm. sprichst jetzt aber, glaube ich, wieder von der Adressbuch-Datenbank.
0: Ja, korrekt, genau.
1: Genau. Und wenn ich da einen, eine Person gefunden habe, dann erhalte ich mehrere Informationen. Also ich gebe jetzt meineswegen meinen, meinen Mädchennamen Herwig ein und finde da einige Herwigs und suche mir da einen raus, eine, einen Datensatz und klicke da drauf. Dann bekomme ich also die Detailinformationen mhm. und dann kann ich mir außerdem, stelle ich zum Beispiel fest hier ein Jakob Herwig, Metzgermeister hat in Darmstadt gelebt und ich kann mir jetzt alle Einträge aus Darmstadt anzeigen lassen. Also wer hat noch in Darmstadt gelebt? dann kann ich mir bei Mehr über diesen Ort, das ist der Link, den du gerade sagtest, der führt ins Goff, mhm. da kann ich mir also dann Informationen über dieses Darmstadt holen. Und da gibt es in Goff gibt es also auch dann wieder äh, sehr umfangreiche Informationen über diese Stadt Darmstadt, wie die äh, historische also die Verwaltungsgeschichte sich da weiterentwickelt hat. Die Einwohnerzahlen finden wir hier von Darmstadt von 1816 bis 2007, in unterschiedlichen Abständen aufgelistet und ja, vieles andere mehr, welche übergeordneten Objekte es gab, also die hat mal zur Obergrafschaft Katzenelnbogen gehört oder zum Oberamt Scharfenburg und zum Regierungsbezirk Darmstadt und so weiter und Außerdem natürlich untergeordnete Objekte, welche Bilder wir davon gesammelt haben, im Genwiki zum Beispiel wieder. Also eine ganze Fülle von Informationen, die man dann über diesen einfachen Link mehr, über diesen Ort im Gov findet. Mhm. Ganz wichtig ist aber auch, dass wir auch zu jedem Adressbuchdatensatz, den wir in der Datenbank haben, eben auch hinführen zur Quelle, so dass man, also einerseits kann man sich alle Einträge des Buches anzeigen lassen und die durchforsten. Da kann man dann zum Beispiel auch nach nach ähm, verschiedenen Kriterien noch Such, suchen, ähm, sortieren. Zum Beispiel nach der Adresse kann man sortieren. Das macht ja ganz, ganz großen Sinn, dass man eben sehen kann, wer hat denn in der Nachbarschaft von meinem Nachbarn gewohnt? Wer hat im gleichen Haus gewohnt? Ja. Das kann man sich da anschauen. Und zum Schluss der, der Klick mehr über dieses Buch im Wiki führt dann eben zu diesem Adressbucheintrag wieder über dieses einzelne Buch, mhm. wo das Buch, die Quelle eben dann nochmal ausführlich beschrieben wird und wo man unter Umständen auch das Buch im Original einsehen kann. Mhm. Mhm. Und dann gibt es ganz unten gibt's dann noch eine Kategorie, da kann man dann nachgucken. Das ist also auch üblich, dass wir dann eben darin einen Link haben. Adressbuch für Darmstadt, das führt, das führt in, einen, in eine Kategorie, also ich hatte ja jetzt gerade ein Adressbuch aus Darmstadt vor und dann stelle ich fest, in dem Wiki gibt es noch 63 weitere Adressbücher von Darmstadt beschrieben. Mhm. und kann dann eben nachschauen, die Jahre davor, die Jahre dahinter, wenn sie nicht in der Datenbank selber auch drin erfasst sind, wo es die unter Umständen noch zu, einzusehen gibt. Mhm. Ja. Also eine sehr starke Vernetzung ähm, eine sehr große Informationsfülle, wo man sich einfach ein bisschen Zeit für nehmen muss, sich das auch dann in Ruhe anzusehen. Sonst ja. entgeht einem was.
0: Ja, richtig. Sollte man auf jeden Fall intensiv durch, durchforsten. Ja, ja. Ne?
1: ja. Also ich finde das immer sehr schade. Manche Leute, die gehen dann immer so hin, geben in die Datenbank Namen ein, finden was und dann sind sie schon zufrieden. Und ich sage immer, ihr wisst gar nicht, was euch alle entgeht. Ja. <lacht> auch so ein Adressbuch, das muss man einfach auch mal sich, wenn man die Chance hat, ein ein Adressbuch digital einzuwählen, dann sollte man da nicht nur gezielt im alphabetischen Namensverzeichnis nach einem bestimmten Namen gucken, sondern dieses Buch auch wirklich mal durchgucken. Mhm. Da findet man so viele Informationen drin. Es gibt verschiedene Abteilungen, also sortiert nach Handwerkern, sortiert nach Straßen, also selbst wenn ein Adressbuch nicht in der Adress Adressbuchdatenbank bei uns enthalten ist und man möchte aber trotzdem mal gucken, ähm, wo hat mein Vorfahr denn jetzt in der Straße mit welchen Leuten zusammengewohnt, dann findet man nicht nur dieses alphabetische Namensverzeichnis in dem Adressbuch, sondern auch ein Straßenverzeichnis, wo dann nach Häusern sortiert ist. Das findet man unter Umständen, wer war Eigentümer des Hauses. Vielleicht war der eigene Vorfahr sogar der Eigentümer dieses Hauses. Und das findet man sehr oft nur im Straßenverzeichnis. Ja. Man findet Informationen, ja, ich sag mal, in Kölner Adressbüchern gibt es das zum Beispiel, da gibt es immer so einen Jahresrückblick, was ist im letzten Jahr passiert in Köln. Mhm. Alles solche Geschichten, die kann man da finden, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dieses Buch mal in Ruhe durchzugucken. Mhm. Und das kann ich, das lege ich den Leuten immer wieder nahe, weil das äh, gibt einem auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Rundumwissen dann, mhm. <lacht> über die eigene Familienforschung hinaus.
0: Ja, richtig. Doch das, Es gehört halt alles dazu, ne? Ja. Wenn ja, man sich
1: dann dafür interessiert und wir <lacht> wollen die schöne Tapete hinaus möchten.
0: Ja, richtig. Du hattest eben schon einmal angesprochen das Adressbuch selber, wo man ja auch irgendwo schon beim Thema mitmachen ist, weil die Adressbücher Datenbankportal äh, sind ja ein, ein Mitmachprojekt wie eigentlich alle Projekte bei kop gehen. Mitmachen kann man ja zum einen, dass man was abschreibt, aber mit Sicherheit kann man auch mitmachen, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Adressbuch zur Verfügung hätte, was man zum Digitalisieren zur Verfügung stellen könnte.
1: Ja, ja gut, dass du das ansprichst. Also im Bereich Adressbücher gibt es ganz viele Möglichkeiten mitzumachen. Also das fängt wirklich damit an, dass man uns äh, hilft, die nach nachgewiesenen Adressbücher zu ergänzen. Also dass man sagt, hier in der Bibliothek XY, stehen die und die Adressbücher. Ich trage die jetzt auch in diese Übersicht ein. Ich lege dafür Artikel in mein gen hier an und äh, teile damit auch anderen Leuten mit. Hier das Adressbuch vom Ort X findest du in der Bibliothek Y. Das ist der kleinste Schritt, dem, wo man helfen kann. Dann kann man natürlich, wenn man selber ein Adressbuch zur Verfügung hat, sagen, ich leihe euch das zum Scannen oder ich scanne euch das und gebe euch die Scans für eure digitale Bibliothek, den Adressbuchbereich, da. Dann kann man sich daran beteiligen, dass man in der digitalen Bibliothek eben die Adressbücher aufschließt. Also erschließt, ich sag, nenne ich das jetzt mal, dass man also nicht nur hingeht und diesen Adressbuchartikel selber anlegt, sondern das Inhaltsverzeichnis an, an, anlegt und mit Direktlinks in das Digitalisat äh, versieht so dass die Leute im Digitalisat direkt an, in bestimmte Kapitel springen können. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit, die sich aber unbedingt lohnt. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Adressbücher auch abzuschreiben. Und da sind wir im Augenblick im Umbruch begriffen. Bisher hat dieses Abschreiben nur äh, offline passiert. Ist in, in Tabellenkalkulationen sind diese Adressbücher dann erfasst worden nach einer bestimmten Struktur also wie eine Verkachtung. Mhm. und ähm, im Augenblick sind wir dabei, den großen Schritt dahin zu tun, dass wir die Verlustlistenerfassung, die wir ja seit Ende 2011 sehr erfolgreich betreiben, online, eben Adressbücher auch online erfassen zu lassen, sodass man also auf den Digitalisat den Datensatz anklickt, dann geht ein kleines Erfassungsfenster auf, man tippt die Daten ein und schon ist er in der Datenbank drin.
0: Ah ja, Also genau wie bei den Verlustlisten auch. Man sieht Ganz das Bild, genau, das geht drauf. dann
1: ohne Zeitverzögerung. Mhm. Bisher ist es bei dieser Offline-Erfassung eben, die Leute tippen ab, dann reichen die uns irgendwann die erfasste Tabelle ein und dann braucht es wieder noch ein paar Tage und manchmal auch bis zu vier Wochen, bis dass die Daten dann bei uns eingespielt worden sind in mhm. die Datenbank. Das kann natürlich dann schon sehr lange dauern, bis dann die Datensätze, die erfasst worden sind, in der Datenbank landen. Das kommt dann darauf an, wie lange die Leute brauchen für die komplette Erfassung und so weiter und so fort. Mhm. Weil diese Online-Erfassung ist jeder Datensatz, der erfasst worden ist, sofort für die Suche verfügbar. Mhm. Das ist also diese, dieser, hat also diesen großen Charme, dass man da also sofort Erfolgserlebnisse hat. Und ich glaube, das ist auch ähm, die Erfolgsstrategie von von den Verlustlisten-Erfassung, was die Leute einfach begeistert.
0: Ja, und nicht nur man sieht es gleich, man hat auch äh, vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ah, wenn ich das andere, wie es früher war, mache, ist es vielleicht aufwendig, weil man nicht weiß, wie viel schaffe ich, dann blockiere ich die Seite. Hier kann jeder auch mal nur mal eine Seite machen und hat trotzdem ja. was zum Beitrag dazu beigetragen.
1: Ganz ne? genau, ganz genau. Man muss sich nicht festlegen darauf, dass, dass das schreckt viele auch ab dann, ne? dass sie sagen, oh Gott, das will ein ganzes Adressbuch abschreiben. Ja. Der alphabetische Teil hat alleine 500 Seiten, das schaffe ich ja nie, da brauche ich ja Jahre für. Und viele verhungern dann auch tatsächlich unterwegs oder geben auf. Und ja. hier ist es wirklich so, man kann also wirklich einfach mal so, jetzt habe ich mal fünf Minuten Zeit und jetzt habe ich mal Lust, da ein bisschen beizutragen und dann tippt man mal so eine Seite ab. Natürlich muss man sich erst mit den Editionsrichtlinien vertraut machen und äh, mal schauen, wie funktioniert diese Online-Erfassung, aber das macht man einmal und dann weiß man, wie das geht. Und dann macht das wirklich ungeheuer viel Spaß.
0: Ja, was vielleicht natürlich ist auch ein Thema bei den Verlustlisten, wie ist das denn mit, mit ich sage mal in Anführungsstrichen, Fehleranfälligkeit? Weil wenn das System so weit offen ist, jeder kann irgendwo mitmachen, schleicht sich vielleicht ja. auch mal schnell ein Fehler ein. Wie ist das mit der Korrektur der Fehler oder eine, eine Nachprüfung, ja. ob es korrekt
1: ist? Ja, also das ist bei, den, bei der Online-Erfassung haben wir da also wesentlich mehr möglich Kontrollmöglichkeiten als bei der Offline-Erfassung. Bei der Online-Erfassung ist es möglich, bei jedem Datensatz, den ich jetzt über die Suche gefunden habe, der ist direkt mit dem Scan verknüpft, auf dem erfasst worden ist. Ich kann auf den Scan prüfen, stimmen die Daten, die mir da von der Datenbank ausgespuckt werden, mit den Informationen, die ich auf dem Scan nachlesen kann, überein. Und wenn ich feststelle, da ist ein Tippfehler dran, dann gibt es einen kleinen Knopf, wo ich dann sagen kann, hier ist ein Fehler drin. Klicke ich drauf, dann wird ein Fehler gemeldet. Das wird den Admins vorgelegt und die Admins können den Fehler dann korrigieren. Ja. Die Möglichkeit hat nur vorher bei der Offline-Erfassung nicht. Also wenn man eine Daten, wenn man eine Datenerfassung mit mehreren tausend Datensätzen eingereicht bekommt, dann habe ich als als Betreuer der Erfasser für diese Datenbank habe ich da nur noch die Möglichkeit, nach bestimmten Suchstrategien grobe Fehler ich sage, oder serielle Fehler auszuschließen, mhm. dass ich meinetwegen feststelle, da hat jemand vergessen, wenn da zehnmal Müller drin vorkam, dann hat er nur den obersten Müller geschrieben und darunter die Felder immer freigelassen, weil in der Datenbank weil im Adressbuch in der Vorlage da nicht mehr Müller steht, sondern nur ein Strich so als Wiederholungszeichen mhm. und er hat dann vergessen, diesen Müller auszufüllen und äh, solche Sachen, die kann ich noch prüfen, aber ob der jetzt den Müller richtig geschrieben hat, das kann ich bei diesen Mengen von Datensätzen, die mir dann auf einmal vorgelegt werden, überhaupt nicht mehr prüfen. Mhm. Bei den bei der Online-Erfassung haben wir bei den Verlustlisten eben schon die sehr positive Erfahrung gemacht, dass wir einen sich qualitativ ständig verbessernden Datenbestand haben, weil wir also täglich mehrere Fehlermeldungen bekommen und die dann direkt abarbeiten können und dadurch sich eben die äh, Qualität der erfassten Daten ständig verbessert. Hm. Also es gibt auch Leute, die haben sich da ein richtiges Hobby daraus gemacht, <lacht> die, die Datenbank auf Fehler zu untersuchen und die sind uns natürlich lieb und wichtig, weil... Die, die tragen ja zur, zur Qualität des Projektes
0: dann auch bei. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ja, super. Also kann man jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. und Unbedingt. Äh, da kann man viel rausfinden. <lacht> Wo wir auch schon bei dem zweiten Thema irgendwo sind, weil ich sage mal parallel zu den Adressbüchern, es gibt ja auch äh, noch die Datenbank Familienanzeigen, ja. was ja auf eine ganz ähnliche Richtung so ein bisschen abzielt. Vielleicht kannst du einfach mal dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, die Datenbank Familienanzeigen, die wird von unserem Vereinsmitglied Hans-Jürgen Wolf betreut. und die gibt es auch schon eine ganze Weile und da haben wir im Augenblick, wenn ich die Statistik ansehe, haben wir auch schon über 3, fast 3,3 Millionen Datensätze enthalten. Den größten Teil machen Sterbeanzeigen aus, dann gibt es also alle möglichen Familienanzeigen werden natürlich erfasst. Da sind auch Geburtsanzeigen und Jubiläen, Heiratsanzeigen und Ehejubiläen und so weiter, Verlobungsanzeigen und eben auch ein relativ großer Bestand an Totenzetteln. Mhm. Und ähm, Familienanzeigen sind natürlich auch immer ganz wichtig für Genealogen, weil die enthalten sehr viele Informationen, die man unter Umständen auf anderen Wegen kaum finden kann. Vor allen Dingen ähm, in der Zeit, wo eben Landesamtsbücher noch gesperrt sind für unsere Recherchen. Mhm. Und da setzen natürlich sehr stark die Familienanzeigen an. Und deswegen haben wir da also einen sehr großen Stab von Mitarbeitern, die eben Familienanzeigen aus Tageszeitungen erfassen, was auch immer wieder, Entschuldigung, was natürlich auch weiter ausbaufähig ist. Also wir haben hier eine ganz lange Liste von, von Orten, von denen Tageszeitungen erfasst werden. Wir haben aber auch noch eine lange Liste von Tageszeitungen, ähm, wo zum Beispiel online veröffentlicht wird, wo wir hin verlinken. Ah ja. ähm, aber ja, jetzt habe ich ein bisschen in Verantwortung. <lacht> <Entschuldigung. lacht>
0: Kein Problem. Also im Endeffekt, die Familienanzeigen sind ja irgendwo ein Projekt, wo halt wirklich punktuell aus einigen Tageszeitungen abgeschrieben ja. äh, wird, gibt es ja ähm, gibt's da irgendwo eine bestimmte Vorlage, wo mal selektiert wurde, Mensch, das sind für uns wichtige Tageszeitungen oder auch wieder Thema Mitmachprojekt, wenn jemand sagt, ja. Mensch, ich habe hier eine kleine lokale Tageszeitung, das mhm. ist auch überschaubar, was da ja. jeden Tag drin ist, ich möchte da gerne mitmachen, ähm, gibt es da irgendwie Einschränkungen oder sagt ihr, nein, alles, was an Informationen da ist, wollen wir auch gerne haben.
1: Ja, also jeder, der, der sich daran beteiligen möchte und sagt, hier meine Tageszeitung ist bei euch im Projekt noch nicht drin, also die werden alle aufgelistet, die Zeitungen, die erfasst werden, das kann man nachsehen und äh, wenn man jetzt sagt, oh meine ist noch nicht dabei und die möchte ich aber jetzt gerne erfassen, dann meldet man sich eben bei der Projektbetreuung und ähm, es gibt Tabellen, also auch eine Tabellenstruktur, in der erfasst wird. Und ähm, da kann man dann eben in diesen Tabellen das dann erfassen und nach Gusto einreichen. Mhm. Und es ist natürlich dann sinnvoll, dass man dann auch wirklich dabei bleibt und ich sage mal seine, seine Familienanzeigen auch regelmäßig erfasst, denn da, davon lebt das natürlich dann auch, dass also man sagen kann, wir haben zumindest ab dem Tag X bis zum Tag Y eine komplette Abdeckung.
0: Mhm, klar.
1: Das ist also, ist kein Muss, aber wäre natürlich sehr schön. Ja. Man kann auch ganz sporadisch hingehen und sagen, ich habe im Archiv jetzt gerade heute mal gearbeitet und habe mir ähm, nee, die Tageszeitungen aus dem Jahr, sie müssen ja nicht nur neue sein, es können ja auch alte Tageszeitungen sein, mhm. dass man sich da die, die Zeitungen von einem bestimmten Jahrgang durchgeguckt hat, von 1876 meinetwegen, und hat sich da alle Familienanzeigen rausgeschrieben und sagt dann eben, okay, ich spiele die ein. Wichtig ist nur, dass dann beschrieben ist, die Anzeige kommt aus der und der Tageszeitung.
0: Ach so, also das also war die, praktisch die Quellenangabe die Quelle ist nicht. immer ganz
1: mhm. wesentlich, ne? ja. dass sie dann eben auch mitgeliefert wird.
0: Ja. Okay. Wenn man jetzt die, diese Anzeige gefunden hat, die Originalanzeige gibt es natürlich nicht, so ähnlich wie bei den Restbüchern, sondern es gibt wirklich nur eine reine Abschrift davon. Ne?
1: Ja, in den allermeisten Fällen. Also es gibt auch die Möglichkeit, aber das ist hauptsächlich bei Totenzetteln, wo dann auch tatsächlich die die, äh, der Totenzettel ist ja noch nur so ein Sonderfall, der aber mit bei in der Datenbank Familienanzeigen mit, äh, Bestandteil von ist. So. Ähm, da gibt es auch sehr viele, die diese Totenzettel dann scannen und die Bilder dann auch noch mitgeliefert werden. Das haben wir also auch sehr viele. Mhm. Ich muss noch mal nochmal gucken. Ich hatte jetzt gerade hier die Statistik. Ja, hoppla, da war es weg die Statistik was wir? digitale Familienanzeigen haben wir 245.000 drin also doch schon eine ganze Menge ja. und auch 55.000 Totenzettel. Oh
0: ja. okay. haben
1: wir. Also es sind auch sehr viele mit dem also Abbild der Quelle mit vertreten dann.
0: Ja. Gut und ich sag mal gerade bei Totenzetteln oder auch Familienanzeigen stehen ja auch oftmals viele Informationen dabei die gerade Familienforscher interessieren. Ich sage mal, bei, bei einem Sterbeeintrag in der Zeitung steht oftmals die Familie mit bei, wenn, wenn vielleicht eine Tochter geheiratet hat, mit ihrem Ehemann, in welche Familie die geheiratet das hat, also da hat man schon viele Informationen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Unter Umständen auch ein bisschen was, also gerade in älteren Anzeigen findet man das auch wo ich jetzt eben sprach von so einer Zeit von 1800 irgendwas, findet man es auch sehr oft, dass also da wirklich ganz rührende Lebensgeschichten dann mit erzählt werden oder dass dass der, der Vater mit seinen drei kleinen Kindern trauert um die Mutter, die dann so schwer gelitten hat und an der Schwimmzucht verstorben ist. Und solche Informationen, die also eine, eine, eine reine Sterbeurkunde aus dem Standesamt mit Sicherheit diese Informationen nicht liefern würde. Ne? Mhm. Da wo auch dieser menschliche Aspekt sehr stark zum Tragen dann kommt, was einen dann so ein bisschen anrühren kann auch. Mhm. Das findet man äh, unter Umständen in diesen, diesen äh, Familienanzeigen wieder, Mhm. worauf man bei den reinen Urkunden aus dem Standesamt eben verzichtet dann.
0: Ja, klar. Gerade wo du vielleicht diesen Aspekt ansprichst, ich sag mal, gerade wenn man natürlich, ich sag mal, im Endeffekt erfassen wir ja diese oder werden dort Dinge erfasst, die sowieso in einer Zeitung der Öffentlichkeit einmal dargestellt wurden. Nichtsdestotrotz, denke ich, gibt es immer mal wieder Aspekte, wo jemand sagt, Mensch, das habt ihr zwar veröffentlicht und ich hatte es auch in der Zeitung, aber keine Ahnung, war vielleicht das Kind oder irgendwas, was der Person gerade nicht, nicht so gefällt. Äh, Gibt es da auch äh, solche Vorfälle?
1: Ja, das gibt's auch, dass die Leute sich an uns wenden und sagen, boah, ihr habt da meine Familienanzeige bei euch in der Datenbank veröffentlicht, das wollte ich aber gar nicht und das finde ich nicht gut. Und ähm, dann versuchen wir natürlich schon zuerst Verständnis zu wecken für unsere Motivation und stellen die den Leuten dann auch dar. Aber insbesondere bei den Familienanzeigen sind ja oft auch sehr oft ähm, Daten von lebenden Personen enthalten noch. Und wenn die Angehörigen, darauf, also diese lebenden Personen darauf bestehen, dass wir ihre Daten entfernen, ähm, dann machen wir das auch. Weil wir denken, das schadet dann der Datenbank mehr bzw. dem Projekt mehr. Wenn und wenn sich die Leute dadurch bruskiert fühlen und unangenehm berührt in ihr, mhm. und in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlen, als ähm, wenn wir das hier jetzt diese, diese Informationen rausnehmen. Was wir aber grundsätzlich nicht rausnehmen, sind Informationen zu verstorbenen Personen.
0: Mhm. Klar, weil die da nehmen wir nicht raus. Genau, weil, weil da war.
1: ist also dieses Recht äh, auf ähm, auf den äh, dieses Recht auf Inform nationelle Selbstbestimmung heißt das, glaube ich. Mhm. Ein ganz schwieriges Wort. Das endet mit dem Tod einer Person. Das, ist das Einzige, was eben man wahren muss, das ist das Ansehen der Person. Das darf nicht beschädigt werden. Aber das machen wir durch eine Veröffentlichung einer, einer Sterbeanzeige zum Beispiel, das ist ja in keiner Weise das Ansehen einer Person beschädigt. Dann. Mhm. Richtig.
0: Doch, also ich, ich denke mit denen, allein mit diesen Datenbanken, die wir jetzt gerade eben schon durchgesprochen haben, hat man auf jeden Fall erstmal genug zu tun und äh, bisher in jeder jedem Familienzweig, den ich mal in meiner Forschung dort eingetragen habe, ob es die Adressbücher oder Familienanzeigen, Totenzettel war, habe ich eigentlich jedes Mal Treffer gehabt und irgendwie auch jedes Mal was, wo ich sage, Mensch, in diese Richtung, das könnte sein, dass es tatsächlich irgendwo dazu passt ja. und ja. genau das, was du gesagt hast, ist, ist man hat so ein bisschen das, das Fleisch an den Daten, das ist doch eine mhm. absolut super Sache und ich kann einfach nur hoffen, dass sich jetzt vielleicht noch ein paar Leute angeregt finden und sich freuen, da mitmachen zu können oder vielleicht was beitragen
1: können. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Also wir bekommen auch sehr oft Feedback, dass die Leute ganz begeistert sind, dass sie bei uns eben dann über die Adressbuchsuche oder über die, die Familienanzeigen oder auch in den anderen Datenbanken eben Daten gefunden haben, die ihnen bisher nicht bekannt waren und die ihnen auch mit der reinen Archivrecherche niemals bekannt geworden wären. Das haben wir sehr oft und gerade diese Leute sind dann sehr motiviert, auch bei uns mitzumachen und deswegen freuen wir uns dann da auch immer ganz besonders drüber, wenn wir Leuten mit unseren Datenbanken eben auch ein Stück weit helfen konnten, und dann diese Hilfe sogar zurückbekommen, indem die Leute sich eben beteiligen. Ja. Und das so leicht wie möglich zu machen, ist unser ganz besonderes Anliegen. Ja. Denn davon lebt ja letztendlich jedes unserer Projekte, von, von dem mitmachen. Und äh, das ist dann auch so ein richtig schönes Geben und Nehmen und das wir auch sehr stark fördern und unterstützen möchten.
0: Ja, super. Gut, du. Ja. Also ich danke dir für die Zeit, dass du es vorgestellt hast, wir haben ja noch genug ja, Projekte, gerne. Dass, wir, dass wir mit Sicherheit noch das ein oder andere noch mal zusammenkommen können und über tolle Themen sprechen können. Und ja.
1: Wie ja, gesagt, würde mich auch sehr freuen. Ich danke dir auch für deine Zeit.
0: <lacht> Alles klar. Dann mach's gut und bis spätestens in Heidelberg.
1: Ja, bis in Heidelberg. Ich freue mich. Ja, bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ganz wichtig ist mir natürlich nach wie vor euer Feedback, Daumen einfach nochmal in die Mitte, wenn ihr irgendwas habt, schreibt mir eine Mail an timo.dergenealoge.de, schreibt mir auf der Facebook-Seite, gebt mir ein paar Kommentare oder bei Google Plus, bei Twitter bin ich jeweils unter dem Namen der Genealoge zu finden oder wenn ihr denn möchtet, könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht hinterlassen, einfach unter der Rufnummer 04222 400. 897 mal durchrufen, da geht meine Mailbox dran und da können wir was Nettes draufquatschen. Ich freue mich auf euer Feedback. Das war es leider schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Marie, Luise und mir zuzuhören, ich hab ein paar Neuigkeiten erfahren. Und ja, seid demnächst wieder dabei und vielleicht trifft sich ja der ein oder andere auch auf dem Genealogentag in Heidelberg. Würde mich freuen, wenn ihr mich einfach anspricht. Wer da ist, freue mich immer über nettes, plauschiges Gespräch. Und ja, das war's dann mal. Freue mich auf euch demnächst. Macht's gut, bis dann, ciao! Alles kommt und geht nur, um sich zu ergänzen. In rascher Folge ändern sich die Generation immer wieder und reichen die Fackel einer der anderen weiter wie die Läufer und Fackel. Nur über das Wesen der Dinge.